0: Chaque année, c'est la même rengaine. Au printemps, on réclame la prise en charge de davantage de prestations santé et donc de coûts par l'assurance maladie. Et en automne, tout le monde exige des économies lorsque les nouvelles primes sont annoncées. Pendant ce temps, la politique s'agite. Rien qu'au niveau fédéral, plus de 500 objets parlementaires, souvent contradictoires, sont déposés chaque année concernant le secteur de la santé. Malgré cette hyperactivité, notre système de santé demeure une boîte noire Certes, on connaît avec précision combien ils coûtent, il coûte, mais sait-on ce qu'il vaut La valeur de ces prestations pour les patients et pour, le soci... pour la société reste inconnue. La Suisse a-t-elle un problème de qualité dans la santé Comment inciter les hôpitaux à investir dans cette qualité Et quel rôle peuvent jouer les assureurs dans cette transition Nous aborderons ces questions dans notre podcast d'Avenir Suisse La parole au roman. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. D'abord, Thomas Boyer. Thomas, vous êtes depuis quatre ans, donc depuis 2019, le CEO de l'assurance Groupe Mutuel. Et nous recevons également euh, Rodolphe Eurin. Depuis bientôt cinq ans, depuis 2018, vous êtes le CEO de l'Hôpital de la Tour à Genève. Alors quand on parle de qualité, c'est un peu bizarre parce que la, le peuple suisse a fortement confiance dans son système de la santé. Selon le moniteur de la santé, d'Interpharma, 98% de la population jugeait le système de santé suisse plutôt bon, voire meilleur. Rodolphe est-ce qu'on a vraiment un problème de qualité en Suisse
1: Alors, Je pense que c'est juste de dire qu'on a un système de santé avec une qualité très élevée en Suisse. Maintenant, c'est vrai que c'est important de définir la qualité. Il y, a, il, y a, il y a trois axes à mes yeux. Il y a, euh, il y a la qualité des processus. Hein. ça C'est une chose euh, qui est très tangible, assez, assez facile à mesurer et qui a été... Euh, historiquement la manière historiquement, la manière de, de, de mesurer la qualité dans la santé. Il y a la qualité aussi, euh, je dirais, en termes de métrique universelle, alors la mortalité, les infections. Euh, mais finalement, il y, a un autre, il y a une autre dimension de qualité qui est très importante à mes yeux et qu'on oublie souvent dans la santé alors qu'elle est présente euh, dans tous les autres secteurs économiques, c'est la qualité du résultat. C'est vraiment le résultat, et pour qui bah Pour le patient, puisque c'est le patient qui est, qui est consommateur des, des prestations de santé, et des, 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 euh, des, des, des prestations des hôpitaux, des prestataires de soins. Et ça, c'est une dimension qu'on oublie assez souvent et qu'on doit renforcer, ça c'est certain avec le temps.
0: Thomas Boyer, un assureur, ça contrôle surtout, enfin de façon un peu exagérée, ça contrôle surtout les factures et ça veille à ce que les coûts soient maîtrisés. Dans quelle mesure mesurer la qualité, c'est important pour vous
2: Bon, nous, notre rôle, c'est avant tout de défendre le payeur de prime, hein, celui qui, chaque mois, doit payer sa prime d'assurance maladie. Donc, c'est clair que aujourd'hui, le principal souci qu'on a dans le système de santé suisse, c'est un problème de coût. Euh, et on fait le constat aussi de dire que si les coûts continuent à augmenter de manière aussi forte dans les années qui viennent, on va euh, amener notre, notre système de santé dans le, dans le mur. Aujourd'hui, on n'a pas un problème de qualité, globalement, du système. Je crois que tout le monde le reconnaît, ça a été dit avant. Le système de, de suisse, il est, il est plutôt qualitatif, euh, mais il y a un vrai enjeu de financement. Mais aujourd'hui, on a des faux incitatifs dans le système euh, qui font qu'on privilégie le volume plutôt que de mettre en avant euh, la qualité. Donc c'est là-dessus pour nous que c'est important comme assureur, de pouvoir réfléchir à d'autres modèles pour pouvoir faire évoluer le système, continuer à pouvoir le financer et à maintenir cette qualité qui est si chère au peuple suisse.
0: Justement, une de ces façons de faire évoluer le système, c'est ce fameux projet commun que vous menez avec l'hôpital de la Tour et le groupe mutuel, mais des indicateurs de qualité, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Rodolphe Ferrand, il y en a déjà certains qui sont livrés à l'Association nationale de qualité, ANQ, vous vous saisissez d'autres indicateurs, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en détail dans quelle mesure cette approche conjointe avec le groupe mutuel se différencie d'autres hôpitaux ou des autres indicateurs de qualité que les hôpitaux délivrent à l'ANQ
1: Ouais. Non, non, donc ça, ça je pense que c'est un point très important de comment et qu'est-ce qu'on veut mesurer finalement, parce que euh, dans les prestations d'un hôpital, on peut mesurer la satisfaction euh, des patients sur euh, ce qu'ils sont satisfaits du confort, de l'hôtellerie, euh, du menu euh, qu'on leur a offert, mais finalement ce qui importe à long terme pour les patients, bien entendu, c'est euh, des, 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 des paramètres qui concernent la qualité de vie, euh, la douleur, euh, mais aussi la, la possibilité de refaire des activités physiques, par exemple, si on parle d'un traitement en orthopédie, euh, de pouvoir refaire des activités physiques qu'on pouvait faire avant. Et ça, euh, c'est ce qu'on appelle maintenant les, les PROMS, les Patient Reported Outcome Measures, euh, qui sont finalement des, des, des mesures de qualité euh, rapportées par le patient lui-même. C'est-à-dire qu'on demande au patient dans des questions très simples, d'évaluer la douleur, d'évaluer sa mobilité, sa satisfaction en termes de résultats médicaux sur sa qualité de vie. Et ça, c'est vraiment, à mes yeux, le, 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 une opportunité très forte pour notre système parce que ça permet aux prestataires de soins de, de vraiment se concentrer sur l'effort lié à la valeur qu'on apporte aux patients. Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que euh, si un patient euh, vient consulter pour, euh, par exemple, un ligament croisé euh, déchiré à la suite d'un accident, et eh bien que finalement, si on veut avoir le meilleur résultat possible et qu'on sait qu'un traitement conservateur avec un certain type de patient peut avoir le meilleur résultat, eh bien c'est que euh, on ne va pas choisir la chirurgie, on va choisir un, un traitement qui sera plus simple, moins coûteux, mais qui délivrera le meilleur résultat
2: pour le patient.
0: Moins coûteux et un meilleur résultat, c'est quelque chose qui vous parle, Thomas Boyer
2: Alors évidemment que ça me parle, mais je pense que c'est, moi ce que je vois aussi, parce que c'est ce que dit euh, Rodolphe Rin c'est vraiment extrêmement important, c'est replacer aussi le patient au centre des discussions, euh, vraiment prendre, en tenir compte de sa propre perspective et puis c'est favoriser l'échange entre le médecin et le patient euh, c'est clair qu'on est dans un, dans un mode, et dans une relation qui peut être parfois un peu biaisée parce que finalement le, le patient il n'a pas la connaissance médicale il suit ce que lui dit son médecin euh, et, et, et de pouvoir améliorer cet échange sur la base des éléments le plus factuels possible et comme le disait Rodolphe Rhin, on n'est pas en train de discuter des fleurs dans la chambre ou de la qualité du peignoir quoi c'est vraiment des éléments médicaux c'est des éléments de suivi, c'est comment euh, il retrouve une vraie qualité de vie après, c'est la douleur. Et tous ces éléments-là, avec ces nouveaux indicateurs et ces proms qui, qui sont en place, bah, c'est de pouvoir vraiment le, menurer, le mesurer de la manière la plus factuelle possible, faire une base de discussion. Entre le médecin et, et, et son patient, d'adapter la prise en charge et de trouver le meilleur traitement qui soit possible. Je pense que beaucoup de. de, de ça, ça permet de, 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 de rééquilibrer un petit peu cette relation patient-médecin, d'une part, et puis à terme aussi de baisser les coûts parce qu'on évitera des opérations inutiles. Je disais avant, aujourd'hui, on rémunère le, le, la, la quantité, le volume, hein, c'est ça qu'on rémunère, et, et, et pas suffisamment à la qualité, donc de pouvoir replacer le patient et la qualité du traitement au centre.
0: Maintenant, cet investissement dans la qualité euh, qui se fera à la clinique, justement en renonçant peut-être à une opération, en faisant une autre approche avec le patient, euh, ça fait perdre du volume à l'hôpital de la Tour, si je, je, je reprends cette idée-là. Et, et le retour sur investissement, il se passera pour l'assureur respectivement pour les assurés, euh, parce que les coûts mois, totaux seront plus bas. Mais, mais comment on peut réconcilier ces deux mondes Je veux dire, renoncer à ce traitement bah, d'un point de vue euh, HEC, d'un point de vue de, de, de conduite euh, pour une, un hôpital, c'est n'est pas une bonne idée, euh, en tout cas à court terme, non Rodolphe, comment vous
1: voyez ça C'est un très bon point et, et je pense que euh, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est cette idée de qu'on qu appelle en anglais le « compete on outcomes ». C'est la stimulation de la compétition basée sur le résultat médical. C'est quoi le calcul qu'on fait quand on place le patient au centre et quand on quand on traite le patient avec vraiment le traitement dont il a besoin euh, indépendamment de la complexité du traitement et eh bien c'est qu'on on, on améliore le résultat on renforce la conf la confiance dans une institution et quand en, en tant qu'institution on renforce la confiance euh, et l'expertise autour d'un certain domaine et qu'on gagne finalement, c'est un, un mot qu'on n'emploie pas souvent dans la santé, mais quand même, je pense que c'est important de le mentionner, des parts de marché, c'est-à-dire que plus de patients choisissent d'aller se faire soigner dans un centre où on sait euh, que finalement le, pla le patient est au centre. Eh bien, quand cette dynamique de compétition euh, a lieu, tout le monde gagne. Le patient gagne, les patients gagnent parce qu'ils sont traités le mieux possible et le système gagne parce que euh, le coût par patient diminue. Euh, étant donné que euh, le patient, le, le, le traitement est plus efficace. Et c'est cette dynamique-là, c'est ça le calcul qu'on fait. C'est bien sûr que sur un patient pris isolément, quand on, on fait un traitement conservateur, et ben on baisse le coût, il n'y a pas de passage au bloc opératoire et on diminue la facturation euh, au niveau du patient. Mais par contre, on va gagner plus de patients et les patients vont se déplacer de plus loin pour aller se faire soigner dans ces institutions qui inspirent la confiance. C'est ça le calcul et c'est ça qui est une dynamique positive où tout le monde gagne finalement. L'assureur, le patient, l'institution et le système de santé.
0: Aussi, euh, je provoque, hein, mais si l'assureur, enfin, si les volumes restent constants parce que vous attirez un, en, par la spécialisation, vous allez avoir un bassin d'apport qui sera un peu plus large, etc. Mais si vos lits restent toujours occupés, les, les lits de votre concurrent aussi, mais dans une autre spécialité, est-ce que le volume restera pas content? Le, le, le même, Thomas, voyez, est-ce que vraiment vous voyez aussi déjà un impact sur votre bottom line, sur vos, sur vos résultats financiers d'une telle approche sur la santé?
2: Qualité, cas, à ter... Oui, je pense qu'à terme, oui, clairement. Après, c'est toute la définition, et c'est ce à quoi on s'emploie avec l'hôpital de la Tour, définir quel est le modèle de rémunération. Mm -hmm. euh, L'objectif, c'est quoi C'est de placer le patient et la qualité au centre. C'est d'éviter des opérations qui sont inutiles, d'éviter des prestations qui sont inutiles. Euh, maintenant, en termes de rémunération, pour moi, à terme, quelque part dans l'idéal, on devrait même arriver à dire, mais finalement, je préfère rémunérer plus. Euh, une, une prestation qui a nécessité moins d'intervention qu'une prestation qui va nécessiter des interventions parce que la qualité n'était pas au rendez-vous, parce qu'on a réopéré, mmh. ou parce qu'au contraire, le patient n'a pas réussi à, à retrouver une qualité de vie, qu'elle était prévue et peut-être qu'il aurait fallu éviter l'opération. Donc je crois que c'est surtout ça, c'est d'abord la qualité et sortir de, de, de ce paradigme qu'on a aujourd'hui où euh, on a défini le prix d'une prestation, mais on n'a pas fixé de limite sur la quantité et on le voit aujourd'hui, je suis toujours l'exemple du, du genou parce qu'il est assez Parlant, euh, en Suisse, on a deux fois plus d'opérations du genou que dans les autres pays européens. Donc, euh, je sais bien qu'on qu a plus de montagnes et qu'on sollicite notre genou, peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais soyons sérieux, quoi. Il n'y a pas de raison, euh, si ce n'est une raison de, bah, de devoir euh, générer de la, de la quantité, euh, d'avoir deux fois plus d'opérations du genou euh, en Suisse par rapport à, à d'autres pays.
1: Et, et, ouais. et peut-être pour rebondir sur ce point-là, je pense ce qui est très important, hein, c'est que si une institution, ou par exemple, euh, on opère 30% des patients qui arrivent avec un, après un accident de ligament croisé, euh, alors que la moyenne en Suisse elle est plutôt autour de 90 ou 95%. Ben finalement, euh, quand les patients se dirigent vers cette institution, c'est très bien et on fait baisser le coût moyen par patient parce qu'il y aura moins d'interventions complexes et il y aura plus de traitements conservateurs. C'est un exemple assez extrême. Je pense que quand on parle du projet qui lie le groupe mutuel à la tour là avec le, la, la, la récompense finalement du résultat médical, on va encore plus loin, mais on motive justement les médecins à faire ce qui est juste et à placer le, le, le patient au centre. C'est ça qui est très intéressant et qui change vraiment philosophiquement l'approche du remboursement, euh, puisqu'aujourd'hui, finalement, dans notre système de santé, euh, quand euh, vous faites un, un, un travail pas si bon que ça et que le patient doit être réadmis et réopéré, bah, vous refacturez une deuxième fois, mmh. et ça, c'est pas normal. Mmh.
0: Comment réagissent vos équipes, hein, Rodolphe, à ce changement de... de de paradigme, de changement de philosophie, est-ce que c'est, est-ce que c'est difficile à faire passer? Au contraire, c'est un avantage concurrentiel par rapport à, à d'autres qui doivent recruter les mêmes spécialistes? Comment, comment vous voyez ça sous le terrain du point de vue médical?
1: Alors, je pense que, en, en, règle générale, je pense que ce, ce projet, il est vu comme projet très innovant. Euh, je pense qu'on peut le dire, c est, c est, ça c'est de l'innovation, euh, je dirais, coucillante même à l'échelle euh, internationale, hein, parce que c'est très rare, on est quasiment les seuls dans un rayon assez large avec le groupe mutuel à, 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 à pousser un tel, une telle initiative. Pour les médecins, c'est très motivant. Alors, les médecins qui participent, les autres sont peut-être pas si convaincus que ça, mais ils Donc sont... tout le monde de...
0: en a fait... Donc tout le monde n'est pas impliqué dans ce, pour pour nos auditeurs, tout le monde n'est pas impliqué, impliqué dans bon, ce pilote.
1: on a on a on a mis un focus d'abord sur euh, une ou deux pathologies parce que c'est intelligent de de faire un pilote et de, de démontrer le, les effets. Mais les, les autres médecins les autres équipes médicales qui regardent ce projet en cours sont curieuses ça c'est certain euh, et, et c'est c'est un projet qui est très motivant pour les médecins qui sont euh, impliqués avec des échanges réguliers avec euh, l'assurance euh, des échanges qui qui jusqu'aujourd'hui étaient étaient euh,
2: presque inexistants donc ça c'est très motivant pour tout le monde
0: mais bon, je, moi, je, 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 oui, vas-y.
2: Ouais, Vas ben, moi, je trouve, je trouve la réaction des, des médecins qui participent extrêmement positive parce que c'est clair qu'au départ, on peut se dire, oui, mais finalement, euh, c'est presque confortable pour un médecin de se dire que c'est lui-même qui détermine le volume de son chiffre d'affaires en fonction de son, du volume d'activité. Et comme, encore une fois, dans une relation, c'est quand même le médecin qui, qui a une voix prépondérante par rapport à son patient, on, peut, on pouvait craindre. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les médecins, ils sont partie prenante et c'est vraiment à saluer. Et puis je dirais presque, oui, il y a certainement encore des débats d'arrière-garde de certains médecins qui ne veulent pas le rentrer dans le jeu, mais c'est quand même très valorisant d'avoir des retours positifs de cette patiente, d'avoir des proms qui, qui sont notés très haut de la part de ces patients. Je pense que pour un médecin, c'est quand même, est quand même le, bah, le résultat et un résultat tangible de voir que la, la reconnaissance est là au niveau des patients, que c'est perçu, que c'est vécu euh, et, et qu'à terme, bah, c'est plutôt ces médecins-là qui vont s'en sortir plutôt que des médecins qui ont des preuves de qualité.
0: On parle de ces deux mondes qui se retrouvent avec ce projet pilote, hein, on, des fois c'est un peu chien et chat, euh, peu importe lequel chien et chat, mais et, et de votre côté, du côté des assureurs, est-ce que ça change aussi la façon d'approcher la relation avec le fournisseur de prestations Avant, on essayait de négocier au plus sec, au plus près, un tarif le plus bas possible, et là on rentre dans un dans un autre dialogue. Comment
2: vivent les équipes du groupe mutuel ce pilote Bon, nous extrêmement positivement. Alors, on est conscient aussi hein, que c'est un changement de paradigme complet pour pour le système suisse si on devait l'implémenter. J'espère qu'on l'implémentera à large échelle, mais mais il va falloir du temps pour ça. Hein. C'est pour ça qu'on fait des projets pilotes. Et je remercie l'hôpital de la Tour de de nous aider et de contribuer avec nous à à, à mettre en place des, des indicateurs, des systèmes de rémunération. On est vraiment en plein dans le projet. Euh, mais je crois que en tout cas, Rodolphe Rhin, on est parfaitement conscient, je le sais, on, on a tous le même intérêt, c'est de garder un système de, 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 de santé qui soit de qualité. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'explosion des, des coûts de la santé, euh, cette non-maîtrise de l'augmentation, euh, à un moment donné, ce sera simplement plus possible. Donc, il faut trouver de nouveaux modèles. Euh, donc, encore une fois, tant mieux s'il si y a des acteurs qui sont prêts à, à aller dans ce sens-là. On a tous intérêt à, à tirer à la même corde. Et puis, encore une fois, je pense que pour les hôpitaux qui s'engagent sur le chemin de la qualité, bah là aussi c'est le gage de leur pérennité parce que c'est aussi là-dessus à terme qu'ils vont pouvoir faire la différence Cette transparence
0: sur la qualité euh, enfin, quand on demande aux gens est-ce que vous êtes pour la transparence, est-ce que vous êtes pour la qualité tout le monde est d'accord, euh, mais on le sait tous, on l'a tous vécu une fois, que ce soit à l'école ou plus tard, si on commence à Enfin, si on ne sait pas trop si on a un bon médecin ou pas euh, peut-être que ça suscite, suscite des craintes euh, est-ce que je vais perdre en prestige au sein de mon équipe au sein de mon hôpital si on mesure la qualité si elle s'améliore tant mieux mais elle pourrait aussi baisser ou pour des raisons que je ne maîtrise pas ou que je ne comprends pas est-ce que est-ce que est-ce que vous avez des premiers enseignements de, ces, de ce pilote comment favoriser l'adhérence ou la confiance dans cette mesure de la qualité par les équipes qui sont confrontées aux patients Rodolphe Rhin. ouais
1: euh, je pense que il y a une chose qui est très importante, c'est que euh, la dynamique de mise en place de ces indicateurs et de ces mesures au sein d'une institution, le premier objectif, hein, il faut, ça doit précéder d'ailleurs le, le, le projet qu'on est en train de, de faire avec euh, le, le lien avec la rémunération, les bonus, La première, euh, le premier objectif de la mise en place des indicateurs, ça doit être l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est un concept qui, qui qui est en place dans tous les secteurs économiques et qui est la clé de la compétitivité. De la compétitivité, c'est-à-dire que on, on mesure euh, le, la satisfaction de, de, des clients à l'utilisation, à la consommation de pro des produits, et avec le feedback, eh bien, on améliore pour que la version suivante du produit soit toujours un petit peu meilleure. Et ça, ça doit être l'objectif principal. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'une grande transparence au début. Ce qui est très important, c'est que les médecins utilisent ces données soi-même puissent quand même faire un benchmark avec euh, des standards euh, du, du, du monde de la santé, mais qu'ils utilisent ces indicateurs pour s'améliorer en continu et se posent les questions de comment s'améliorer. Il ne faut pas sous-estimer l'aspect extrêmement innovant de, 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 ce, de ce petit point que je viens de mentionner. Euh, le, des de, médecins qui mesurent l'impact du traitement qu'ils fournissent aux patients sur la qualité de vie de leurs patients, est, on est encore dans les balbutiements de ce développement euh, il faut vraiment pas le sous-estimer donc le premier objectif c'est juste que cette dynamique cette mesure ait lieu et que le, que le, que le médecin soit curieux de ses résultats et les utilise pour s'améliorer en continu ça c'est la première étape ensuite bien sûr quand vous avez des bons résultats de pouvoir communiquer pour dire bah « ben voilà, moi j'ai une expertise qui, qui, per, qui permet à mes patients de retrouver leur qualité de vie rapidement, de, de contenir la douleur », ça c'est bien aussi, mais pas, ça ne doit pas être l'objectif premier.
0: Là, on regarde la tour avec la tour, donc on peut voir la tour en 2022 comparé avec la tour en 2023, avoir une évolution euh, selon l'opérateur, selon le, la pathologie, euh, mais à terme… Dans l'idéal, si on veut vraiment changer le système, il faut devoir comparer la tour avec d'autres hôpitaux. Euh, le, le projet pilote que fait le groupe Mutuel, vous le faites aussi avec l'hôpital universitaire de, de Bâle. Est-ce qu'il y a un problème d'harmonisation, de comparaison, pour pouvoir justement avoir quelque chose de, de scalable, qu'on puisse répliquer à une échelle plus grande, voire à une échelle suisse Thomas, comment est-ce que vous abordez cette problématique de la réplicacité
2: Bon, je pense la, la notion des proms, c'est quelque chose qui est en train de. On voit que beaucoup d'hôpitaux sont en train de commencer vraiment à les mesurer de manière beaucoup plus systématique, et ça doit permettre en effet euh, de pouvoir avoir de meilleures comparaisons. Maintenant, encore une fois, je crois que déjà le, le point de départ, on est vraiment au, au tout début hein, des projets. Enfin, on a quelques mois de, de, de recul. C'est de définir c'est quoi la qualité. Donc ça mmh. c'est ce qu'on le travail qui a été fait avec l'hôpital de la Tour. Et, et là aussi, on parlait avant de la de, de réaction des médecins, bon, ils sont pris partie prenante. C'est à eux de définir ce qu'est la qualité. C'est pas à nous par exemple comme assureur, on n'a aucune légitimité à le faire. Donc en les prenant à bord, on, on permet aussi de, de favoriser l'acceptation d'un tel projet. Donc déjà définir la qualité, ensuite la mesurer et puis après on pourra commencer à comparer. Non, on n'en est pas encore là. Encore une fois les proms c'est une base et puis tous les critères qu'on est en train de définir et qui vont servir à établir un, un mécanisme de, de rémunération, bien sûr qu'il faudra les répliquer, mais allons-y étape par étape. Un
0: dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que, voilà, mesurer cette qualité, une qualité qui est importante pour le patient, je pense que là aussi on est tous d'accord, maintenant on entend toujours tant des médecins que du personnel soignant, qui a une charge administrative qui est très lourde, de devoir proposer d'introduire encore la mesure d'une qualité autre que celle qui était mesurée jusqu'à présent, est-ce que ça... Est-ce que ça ne crée pas encore une charge de travail supplémentaire, Rodolphe? Rhin comment est-ce que vous gérez cette cette thématique-là?
1: Ouais, c'est un bon point. Donc, je pense qui est très important, c'est euh, l'accompagnement euh, du digital hein, avec ce, ces, ces nouvelles initiatives. On ne peut pas, on peut pas générer des, des processus compliqués avec du papier, etc. Ça, c'est impensable. Donc, on doit accompagner euh, ces mesures avec de l'automatisation, de, de la digitalisation. C'est ce qu'on a fait. Euh, euh, à, la, à la tour et euh, et puis il faut aussi se poser la question euh, de des choses qu'on mesurait avant et puis qui qui sont moins utiles donc je pense qu'il y, y a une discussion de compromis à avoir bah finalement de de moins mesurer la satisfaction des patients euh, sur des services hôteliers sur le menu etc voilà il y a des compromis possibles quand dans une institution la priorité c'est vraiment on sait qu'on a une bonne cuisine qu'on a un bon confort euh, de mettre ces indicateurs ou ces mesures en pause et de se focaliser sur ces indicateurs PROMS de qualité de vie, ça peut être aussi une bonne décision. Mais le digital, je pense que c'est le plus important,
0: euh, doit accompagner ces initiatives, c'est indispensable. Euh, on l'a vu, le, la gestion, il faut reprioriser la saisie de données, de, de pouvoir se concentrer. Est-ce que du côté des assureurs aussi, euh, est-ce que ce, un tel projet, c'est l'occasion de repenser les informations qu'on exige des fournisseurs de prestations
2: non, mais bien sûr, à terme, il faut. c'est l'occasion de les repenser. Ça va De toute façon, déjà, comme je disais avant, le modèle de rémunération par définition doit être différent. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir les mêmes données qu'on utilise. Donc, ça sera complètement différent. Donc là, on le traite en projet pilote. Donc, c'est fait de manière ad hoc et c'est pas un souci. Mais c'est évidemment qu'à partir du moment où on va le déployer à large échelle, il faudra repenser les informations. Je, je suis totalement en ligne avec Rodolphe hein, sur la partie digitalisation. C'est clair que certainement qu'il y a une charge administrative trop lourde aujourd'hui pour beaucoup d'acteurs dans le système euh, mais la digitalisation va nous aider et on sait aussi, qu'on demande peut-être des informations de manière encore trop papier on sait aussi qu'il y a des médecins qui n'ont qui pas un niveau technologique suffisant, donc chacun doit là, euh, développer euh, des outils un peu plus euh, up-to-date, si je peux m'exprimer ainsi. Mais à terme, au-delà des, des aspects, des aspects euh, de, de, de digitalisation, il y a aussi des aspects réglementaires qu'il va falloir adapter. Donc, On, on voit qu'on n'en est encore pas tout à fait au bout du, du chemin. Mais je crois que ce qu'il faut maintenant euh, faire, c'est continuer nos projets pilotes, montrer que ça peut fonctionner, que ça fonctionne, que c'est dans l'intérêt non seulement du patient, mais aussi des médecins, hein, contrairement à à la question de tout à l'heure de dire est-ce qu'il n'y a pas une, une, une opposition des médecins à non, on le voit bien dans le projet pilote, ils sont parfaitement partie prenante, et c'est, comme je disais, plus valorisant d'être reconnu comme étant un bon médecin que de, de continuer à simplement facturer à l'acte, mais on est au tout début, donc il faut continuer dans ce processus-là. Et il ne faut pas se limiter ou s'arrêter parce qu'il y a une ou deux barrières qu'on voit. On arrive déjà vers la
0: fin de, de ce enregistrement, mais c'est une perche que vous me tendez, là, Thomas Boyer, si on devait, Rodolphe Eurin, si on devait se projeter deux ans en... Euh, plus tard. Est-ce que pour que ce pilote soit qualifié comme un succès, qu quelles, quelles choses auraient été accomplies ou, ou pas
1: Bon, alors je pense qu'il y, y a une première chose qui est, dont il ne faut vraiment pas sous-estimer la valeur. C'est ce que disait Thomas avant un petit peu sur, sur les échanges avec, entre le prestataire de soins et l'assurance. Ce projet, c'est une opportunité fantastique euh, de, de, de lever les silos, d'enlever les barrières historiques qui existe entre les prestataires de soins et les assurances. Et on se rend compte euh, ben, que finalement, on a des, on a des, des aspirations, j'ai envie de dire, qui sont très parallèles, de, de, de faire du bien à notre système de santé pour le pérenniser, euh, de mettre le patient au centre. En fait, vous pouvez pas parler à un acteur du monde de la santé qui va pas vous dire que le patient, c'est important, qu'il faut pérenniser le système. Euh, mais par contre, quand euh, vous parlez à des acteurs euh, dans leur coin, euh, eh bien, il euh, y a beaucoup de silos beaucoup de, de conflits d'intérêts aussi, et ce projet a vraiment le mérite de mettre tout le monde autour de la table et de, tra de faire travailler tout le monde ensemble autour d'un objectif commun. Donc je pense que dans deux, trois ans, euh, déjà de constater euh, qu'on peut faire de grandes choses en mettant un assureur et un prestataire de soins à table autour d'un projet, ça déjà, c'est une, euh, je dirais, un résultat qu'il faut vraiment pas sous-estimer. Mmh. Et puis, euh, ce qui est très intéressant dans ce projet aussi, c'est qu'on a un focus thérapeutique, hein, c'est-à-dire que mmh. euh, ce sont des étapes qui sont là, on a mis euh, la prothèse de hanche, des, des, le cancer du sein. Donc, on a une approche spécifique qui est amenée à stimuler la qualité dans ces parcours de soins spécifiques. Et ça, c'est très intéressant et je pense qu'on pourra mesurer euh, déjà l'engagement des médecins et l'amélioration de la qualité en parallèle de la diminution des coûts sur ces
2: parcours de soins spécifiques avec le temps.
0: Excellent. Thomas Boyer, dans deux ans, qu'est-ce qu qui caractériserait le succès ou qu'est-ce qui caractérisera le succès de ce pilote
2: ouais, J'ai envie de dire en, en deux mots, hein, pour être très bref, c'est premièrement que d'autres hôpitaux se joignent à la démarche. Aujourd'hui, on travaille avec deux et qu'il y en ait d'autres qui, qui, qui se, se lancent dedans en voyant que c'est l'avenir et que ça leur permet aussi de se différencier. Et de se positionner vis-à-vis euh, -vis, euh, de, 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 des patients suisses. Et puis, deuxième élément, j'ai de dire, pour moi, le meilleur résultat, ce serait que ce soit les médecins qui en parlent et qui se fassent les porte-paroles et les porte-drapeaux de la démarche. Parce que ça, ça voudra dire qu'on aura tout gagné. Voilà.
0: Excellent. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci Thomas Voyer, merci Rodolphe Ferrin pour cette discussion de qualité sur la qualité. Euh, le chemin, on l'a compris, vers un système qui place la valeur plutôt que les coûts au centre est encore long mais les exemples concrets et ce pilote que vous avez mentionné nous montrent la voie à suivre. Donc, merci beaucoup pour ce, ce coup d'éclairage dans ce pilote et puis merci beaucoup d'ouvrir cette voie, je pense, vers un, un changement de paradigme qui est nécessaire. Euh, si les enjeux liés à un meilleur rapport qualité-prix en Suisse vous intéressent, retrouvez la publication d'Avenir Suisse sur le sujet « Plus de valeur pour la santé » sur notre site web. Et si cette discussion vous a plu, ne manquez pas de vous abonner sur notre podcast, sur les canaux habituels comme Apple Podcast, Spotify ou bien encore YouTube. Merci Thomas, merci Rodolphe pour cette discussion, merci à nos auditeurs et bonne journée à tous.
2: Bonne journée et merci à
0: toi.